0: Hallo und herzlich willkommen bei Growth Engine. In diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema Growth Hacking und Digital Marketing. Hier bekommst du Tipps, Tools und Ideen für nachhaltiges und beständiges Wachstum zum direkten Umsetzen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Leute. Ich möchte euch eine sehr, sehr besondere Dame vorstellen, die ich kennenlernen durfte auf LinkedIn, die liebe Joanna. Und ich möchte Sie auch bitten, jetzt ganz kurz einmal in einem Satz vorzustellen, was genau machst du? Und was sind deine Kernbereiche und Kernpunkte, mit denen du dich regelmäßig beschäftigst?
0: Hallo Engin, vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich hier ja, sein kann.
1: Gerne.
0: Ähm, ja, mein Name ist Joana und ich äh, habe letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, die ähm, Studio for Digital Growth mitgegründet. Und ich befasse mich natürlich als Mitgründerin mit äh, Business Development ein Stück weit. Und äh, schwerpunktmäßig geht es da um das Online-Marketing, nämlich um das okay. Organische und auch die, die bezahlten Suchergebnisse, also Anzeigen. Alles rund um die Suchmaschine und mhm. die Webseitenoptimierung, damit das bei, ja, bei den Suchmaschinen, dem Suchmaschinenmarketing auch wunderbar funktioniert.
1: Äh, super. Also, auch äh, äh, für die Zuseher, dass man da wirklich sagen kann: Okay, du befe äh, beschäftigst ja sehr intensiv mit dem Thema Google in dem Bereich und äh, auch andere Bereiche oder speziell ist auch wirklich ist fokussiert ist im Google-Bereich?
0: Das hat angefangen mit äh, Google-Suchmaschine, also okay. das war schon mein Steckenpferd, aber. Ähm, die Kunden haben das dann natürlich auch in eine gewisse Richtung gelenkt. Also die Kundenbedürfnisse, die beginnen nicht bei, bei der Suchmaschine, Google Suchmaschine, sondern da geht es auch darum, ähm, dass, wie die Internetseiten aufgebaut ja, ja. sind. Also wie kann ich meine Internetseite eventuell auch anpassen in der Entwicklung oder von vornherein? so aufbauen, dass es, ähm, dass das Online-Marketing äh, gut funktioniert. Also ich hole die Kunden dann da ab, wo sie gerade sind, habe dann also in meinem Awarding-Prozess ähm, äh, machen wir eben die Evaluation, wo stehst du gerade, was brauchst okay, du, mir, ja. möchtest du dich entwickeln? Und äh, wenn ich das im Onboarding genauer erfasst habe, kann ich dann auch später sagen, okay, wann bist du soweit? Wann können wir mit Suchmaschinenmarketing beginnen? Was ist Stufe 1, was ist Stufe 2? Also mir geht es schon darum, auch ähm, nachhaltig den Kunden zu helfen. Ähm, das ist, äh, bringt mich eigentlich auch schon zu meiner ersten Frage. Wie ist das bei dir? Wie machst du das mit dem Onboarding bei dir? Es ist ja doch ein wichtiges Thema, aber ja. ich weiß, es wird von vielen vernachlässigt leider.
1: Ja, Onboarding ist ein Riesenthema. Ich hatte es sogar schon mal äh, in Form eines Videocasts mit einem Kollegen Matthäus angesprochen, sogar mal. Ich werde dann dementsprechend das auch noch einblenden. Und ja, Onboarding ist extrem entscheidend. Wir haben jetzt, genauso wie du genannt hast, es wird ja oft sehr stark vernachlässigt. Es gibt so viele marktschreierische Tätigkeiten, ja, Leads generieren, da, da kann man Abschlüsse generieren, wie sollst du verkaufen und, und, und. Ja, alles schön und gut, das sind Techniken und Möglichkeiten, die man auch lernen sollte, ähm, um dementsprechend auch ordentlich kommunizieren zu können, das ist das eine. Das andere ist es, was geschieht aber ab dem Zeitpunkt, wenn entschieden wird, man geht in eine gemeinsame Zusammenarbeit oder wenn es ein Produkt ist, was geschieht ab dem Zeitpunkt, wenn ein Kauf stattgefunden hat. Und da ist ein Onboarding-Prozess meiner Meinung nach extrem entscheidend, was das Thema der Kundenbindung betrifft, denn wenn man ihn genau von Anfang an dort abholt, wo er sich befindet, also wirklich beim Status quo und das gemeinsam sich ansieht, analysiert und darauf bauend, strategisch und konzeptionell vorgeht, ist es äh, weil du das ja auch angesprochen hast, weil du ja auch das Thema der Nachhaltigkeit ja, sehr intensiv siehst, viel nachhaltiger und langfristiger gedacht als zu kurzfristig, um hier immer wieder mit kurzfristigen Entscheidungen dementsprechend einen Wandel voranzutreiben, das natürlich jetzt ohne einem ja, gewissen Grundfundament sehr schwierig sein wird. Und im Onboarding ist es hier ganz klar natürlich, man braucht nicht die Einstellung zu haben, es geschehen ist, irgendwelche Wunder. Sondern, dass man da wirklich aktiv reingeht, sich das ordentlich ansieht, gemeinsam die Fragen durchgeht, die Informationen sammelt und darauf bauend die Entscheidungen trifft. Und nicht einfach nur blauäugig einfach rausgeht und blind irgendetwas macht. Das sehe ich nicht für als zielführend und dementsprechend auch, würde ich mich jetzt mal interessieren. ja, Weil vor allem, was das, ist, das Thema des Onboardings betrifft, weil du es ja angesprochen hast, du, äh, ihr macht das auch. Kannst du uns vielleicht einmal nennen, wie, wie so, so etwas live aussehen würde bei dir? Ja, in Bezug jetzt auf deine Themen, weil äh, zum Beispiel Website Audits oder genauso auch jetzt was der Website Content mit Meta Descriptions mhm. und Alternate. Ja, ich sage es jetzt einmal auf Deutsch. Alt-Text, ja, also so wie man es kennt. Ja, immer die Sprache da hin und her switchen, das ist immer so eine Sache. Ähm, wie sieht das genau bei euch aus? Ja, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ja, meine Liebe, schau dir bitte doch immer meine Webseite an. Wie kann man daraus eventuell organisch mehr machen? Ja, also wie würde das in, in Bezug bei dir aussehen?
0: Also ähm, das Onboarding, wie ich das angehe, für mich ist eigentlich schon das erste Gespräch mit dem Kunden, Teil des Onboardings. Also da gehört es mhm. schon darum auch da, dazu, den Kunden entsprechend zu informieren, aufzuklären, was machen wir, was erwartest du, dass man eben ein gemeinsames Fundament hat, auf dem man dann weiter plant. Mhm. Und in der Zusammenarbeit, also dann ist ja die Stelle eigentlich fast schon überschritten in die Zusammenarbeit und dann geht es schon darum, auch festzustellen oder auch die Augen zu öffnen, schau mal das Online-Marketing, damit das wirklich gut funktioniert für dich und funktioniert, das geht ja am Ende des Tages um die Leads, um die Conversions und da ja. geht es natürlich auch um Financiality und, und um diesen Mehrwert anzubieten. Ist es ist jetzt schon essentiell, dass wir uns mal zusammensetzen und überlegen, was, warum ist deine Internetseite so, wie sie ist, was ist dir wichtig, was ja. fehlt aus der Digital Marketing-Perspektive. Also natürlich kommen viele Perspektiven zusammen. Es ist auch wichtig, irgendwie das Gefühl mitzubringen, dass die Internetseite so, wie sie jetzt ist. Da war der Webdeveloper, da war eventuell der Chef, da war eventuell noch jemand aus der Marketingabteilung, der das ja. Ganze irgendwie abgibt. Also da kommen ganz viele Parteien mit ihren Ansprüchen zusammen. Und wie wir das machen, ist, ähm, dass wir natürlich, wir gehen vom Produkt aus, also okay. sowohl Dienstleistung als auch das Produkt an sich. Und wir ähm, nehmen die Spot-Analyse, was dann ja vom Kunden bereitgestellt wird oder vorbereitet ja. wird. Und okay. basierend auf der Spot-Analyse können wir dann sagen, okay, da bist du gerade, da möchtest du hin, gucken wir, was die Konkurrenz macht. Und was wir jetzt brauchen, ist, wir müssen eventuell, je nachdem, wie die SWOT-Analyse dann auch ausfällt. Eventuell ähm, kommen dann auch noch Themen mit rein, die das Unternehmen betreffen. Dann kann man, kann man also basierend darauf auch Empfehlungen geben, für das weitere Projekt vorgehen. Aber diese mhm. SWOT-Analyse, also daraus die, ähm, die weiteren Schritte zu formulieren, das ist noch Teil des Onboardings. Und dann erst ja. im nächsten Schritt sage ich meinen Kunden, okay, schau mal, du bist beim Produkt auch ah, wunderbar aufgestellt. Aber du hast auch ja. schon selbst gemerkt, deine Kunden machen was. Wie kannst du mhm. daraus, was kannst du daraus machen? Also dieses Sportanalyse ähm, wird von den Kunden sehr gut angenommen, weil sie das Gefühl mhm. haben, sie geben nicht alles aus den Händen, sondern sie stellen etwas bereit. Und du verwendest das, was ihnen auch wichtig ist, gemäß der, der Inhalte der Sportanalyse. Also mhm.
2: ähm,
0: da habe ich viel, äh, ja, viel wertschönes, Kunden ja. viel <lacht>
1: Nein, also ich, ich finde find das extrem gut, weil ähm, die Themen, die es da betrifft, sind ja sehr stark, ja, was, also was sind die Wünsche und Bedürfnisse jetzt ja, mhm. des Kunden, die man dann natürlich sehr ernst nehmen sollte, ohne dass man es mit irgendwelchen fertigen Strategien, Konzepten oder Lösungen daher knattert, äh, weil das wird nichts bringen, äh, vor allem, weil man da nicht jetzt wirklich sehr individuell auch auf die Themen eingehen kann, wie zum Beispiel jetzt auch die Unternehmensphilosophie und Mission, was steckt da dahinter, wie ist die Kultur da dahinter und da würde mich jetzt einmal interessieren, also, weil ich, also ich finde den Zusammenhang da extrem entscheidend und sehr, sehr wichtig, vor allem ist nach dem Onboarding haben, wir haben jetzt auch das im Vorfeld ja schon mal besprochen, wie sieht da die Situation aus, deiner Meinung nach, wenn du jetzt da reingehst, Uh, bist du da eher mh, wie ein Einzelgänger unterwegs, sag ich mal, sehr Solo oder, oder findest du es extrem entscheidend auch, dass man sagt, hey, wie sieht die Kollaboration aus ja, zwischen Kunden und ich als, als ähm, ja ich sage es mal einfach dieser Helfer ja beziehungsweise als der Dienstleister mhm. an sich, der hier unterstützend und beratend an der Seite steht? Wie siehst du da die Zusammenhänge? Mhm,
0: mh. Super, super wichtiges Thema. Ähm, es ist auch ein Teil des Onboardings, diese Ressourcenevaluation mhm. festzustellen, was ist im Team vorhanden, also womit können wir arbeiten und was mhm. muss eben ausgelagert werden. Das ist schon sehr, sehr wichtig. Ähm, das ist dann so, dass ich ähm, ich sehe da auch einen Unterschied, einen Unterschied zwischen meinen Kunden im englischsprachigen Raum und okay. meinen Kunden im deutschsprachigen Raum. Ähm, da habe ich Unterschiede festgestellt, einfach in der Art, wie, ähm, wie diese Zugänglichkeit ist für die Prozesse. Und zwar mache ich das bei meinen englischsprachigen Kunden so, dass ich von vornherein sage, okay, um, also was ist unsere Art der Zusammenarbeit? Die fragen ja. auch direkt nach den technischen Mitteln, also mit ja, okay. arbeitest also du? mit welchen <lacht> Applikationen, mit welchen, ja. äh, arbeitest du in der Cloud, nicht in der Cloud, welche Cloud-Lösung musst du, also über den in Englisch sprechen und ist da direkt die Bereitschaft, okay, welche Applikation, wo melden wir uns an, wo teilen wir dann später unsere, ähm, unsere Ergebnisse? Und da läuft dann vieles eben online und, und da hat man direkt irgendwie eine Skype-Gruppe oder irgendwie Shared Folder, also gemeinsame, ja. äh, ähm, und dann ist die Zusammenarbeit direkt gegeben und dann ist das, ähm, da lädst was hoch, gibst Bescheid, der andere schaut sich das an und dann bist du auch Teil, also du bist ein Team-Member wirklich ja. bei den Englischsprachigen. Und bei den Deutschsprachigen merke ich dann auch, dass das eben auch Teil, Teil äh, dieser ähm, äh, Teil des Onboardings, will okay. da noch mit rein, indem ich sage, okay, was, äh, was sind jetzt die Erwartungshaltung? Also was, ähm, was möchtest du, dass, äh, was erwartest du jetzt von uns und was bist du bereit zu geben? aber dann im Nachgang direkt klarzustellen, also es ist, es muss ein Geben und Nehmen sein, weil ja, ich kann absolut, nicht alleine ja. etwas kreieren und dir dann äh, und dir dann am Ende des Tages oder am Ende des Monats anbieten und am Ende ist es gar nicht das, was du im Sinn hattest. Also mhm. da kann viel schief gehen. Da ist es wichtig, den Kunden immer wieder abzuholen. Auch wenn der Kunde sagt, ich vertraue euch, das höre ich auch oft. Also ihr seid klasse, ich vertraue euch. Macht mal, ja, äh. aber da ähm, da vorsichtig. Also es wäre meine so Empfehlung, da vorsichtig mit sein, wenn der Kunde sagt, ich vertraue euch, macht mal immer den Kunden versuchen, irgendwie mit reinzuholen. dass es so ein Co-Creation-Prozess ist, mhm, also zusammen, das ist ja. äh, regelmäßige Treffen oder äh, also mit, mit in die ähm, Agenda aufzunehmen, Projekt ne? also mhm, also Wie machst du das?
1: Ja, also bei mir ist es, äh, also wie du schon angesprochen hast, ist es ja zum Teil ein Teil vom Onboarding, ja. Mhm. Ähm, und zwar, um das auch aktiv vorzuführen und zu zeigen, wie kann das funktionieren, beziehungsweise äh, wie funktioniert eine gemeinsame Zusammenarbeit. Das kann man sich jetzt so vorstellen. Ich werde das dann auch noch live einblenden, wie so etwas visuell aussieht. Auch, ja. Und zwar, äh, wenn ich jetzt im Onboarding den Status Quo abgreife, ja, dann arbeitet man mit einem strategischen äh, Fragenkatalog zusammen, ja, wo ich weiß, okay, das sind die ganzen Informationen drin, wo auch eine abgeänderte Form der SWOT-Analyse mit inbegriffen ist. Ähm, und wo aber viele Themen da reinkommen, wie zum Beispiel das Unternehmen, Social Media, Webseite, Konkurrenz, bisherige Funnels, alles, was da noch möglich ist, ja, um, ich, um wirklich ein Gesamtbild von dem Ganzen zu haben. Und damit hier dann die, die gesamte Kooperation funktionieren kann und gemeinsame Zusammenarbeit, um hier wirklich, dass sie auch Früchte trägt, dass man hier wieder das Thema der Nachhaltigkeit hat. und des Grundfundaments geht es darum, aus diesen Informationen gemeinsam die Ideen zu entwickeln. Äh, wo sind wir jetzt wirklich am Stand der Dinge? Welche Wünsche und Bedürfnisse habe ich? Wie kann ich die damit reinnehmen und die Verbindung dazu schaffen? Daraus ergeben sich ja gewisse Ideen. Diese Ideen kommen dann in Form von äh, To-Dos dann auch noch rein. Also das, wir verwenden da gemeinsam agile Verfahrensweisen, wo ich mit Ideen arbeite, mit To-Dos. Diese To-Dos werden ja dementsprechend immer wieder auf diese Personen äh, Zugewiesen bin ich jetzt zum Beispiel, Personen des Unternehmens und und und. Und diese werden dann, sobald sie in Umsetzung sind, auch in Progress gesetzt, damit immer jeder Bescheid weiß, was geschieht jetzt in dem Moment, wer macht was in dem Moment. Ordentliche Zuweisungen, ordentliche To-Dos und sobald das dann erledigt ist, werden die dann auch auf erledigt gesetzt. Und was hier extrem entscheidend ist, ist ja auch die regelmäßige Kommunikation. Äh, zum Beispiel einmal im, einmal im Wochenrhythmus, also einmal wöchentlich mindestens ein Follow-up. Wie sieht es da aus? Ja, wie laufen derzeit die ganzen Entwicklungen und, und, und. Ähm, Ja, und das funktioniert sehr, sehr gut. Also, ähm, vor allem, was es die Themen betrifft, der Transparenz und offenen Kommunikation, damit immer jeder weiß, wo sind wir jetzt gemeinsam auch in der Zusammenarbeit? Denn ich kenne Situationen, da äh, gibt es beraterische Tätigkeiten, egal ob es mit oder ohne Dienstleistung, wo man dann in die Prozesse reingeht, sondern auch, wo es immer heißt, mach das, 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 das sehr viel heiße Luft, man weiß nicht, okay, wie wird da miteinander kommuniziert, wo wird was festgesetzt, gibt es Daten, die valide sind, äh, wie wird validiert überhaupt, wie kommen wir auf unterschiedliche Wege und das ist ein massiv entscheidender Prozess, ähm, wo ja, also wenn das Gemeinsame nicht stattfindet, ist es zum Scheitern verurteilt, sage ich gleich. Also weil sonst ist es extrem schwer, dass man da meiner Meinung nach auch aktiv in die Prozesse reingehen kann, denn du kannst das Außenstehende, auch wenn du jemand bist, der hilft und das Wissen hat, nicht reingehen und nicht von vornherein eine, etwas leben, was vielleicht deren Leben ist. Das ist unmöglich. Ja. Und da geht es halt darum, wie kann man gemeinsam das etablieren, implementieren und da aktiv reingehen, um da dementsprechend Woche für Woche eine Entwicklung aufzubauen gemeinsam. Ja, ja das also so sieht das ungefähr bei mir aus, ja.
0: ja absolut. Also wie du es ansprichst, ist eine tolle Möglichkeit, eben die Projektentwicklung auch zu demonstrieren. Absolut. Am Ende erst das große Projekt, das große Ergebnis zu präsentieren, war dann ja auch irgendwie schwer nach vollziehbar ist.
1: Was Absolut. Hat man gemacht? Absolut, ja. Absolut. Mhm. Ich sehe ja den Bereich so, so wie ich das lebe mit dem Thema des Growth Hackings auch, aber auch in Verbindung mit Digital Marketing. Man kann es so sehen. ja Es ist jede Zusammenarbeit ähnlich wie eine komplette neue Produktentwicklung, mhm. wo man ja immer einen Zyklus hat. Und dieser Zyklus kommt nach einer gewissen Zeit immer wieder. Und man kann das so sehen, wie kann man sich äh, habe ich letztens gehört ich finde das extrem cool und sehr sehr gut auf den punkt gebracht äh, darstellen dass man sich regelmäßig auf den standpunkt null zurücksetzt
2: mhm. und
1: immer wieder versucht in denselben rhythmus wieder reinzukommen wie wie wenn man für das ganz neu begonnen hat zu brennen und dann kann man sukzessive immer wenn man reflektiert ähm, dementsprechend ein gewisses wachstum aufbauen das aber auch bestand hat also nie äh, dass da extrem entscheidend ist. Ja. Also nicht nur glauben, okay, jetzt habe ich ein bisschen Budget in der Hand, ja, wie zum Beispiel, okay, jetzt investiere ich in dem Monat, weiß nicht, zum Beispiel 2.000 bis 3.000 Euro in Suchmaschinen-Advertising äh, und äh, genauso aber auch oder Facebook, Instagram oder LinkedIn-Ads, egal was jetzt, daraus soll ein Wunder geschehen. Ohne, dass ich einen roten Faden dazu habe, ist unmöglich. Ja, ist unmöglich. Ja, Absolut. so, so Absolut. lebe ich das. das erlebe
0: ich auch oft, ja. Also Kunden haben manchmal diese Idee, dass sie ähm, ein Problem bereitstellen und dann ähm, feuern sie das raus und dann äh, soll das die, die so Overnight-Lösung sein. Ja? ja. Also die ja. Lösung der, der Probleme, die Lösung, warum wir jetzt gerade nicht verkaufen. Aber ich denke, wenn intern viele Sachen irgendwie ähm, nicht vorbereitet sind, entsprechend damit das stimmt, oder wenn okay. gewisse Probleme, interne Probleme vorliegen, erlebe ich auch bei meinen Kunden ist dann eben, also dann ist das, was vorher nicht war, wird das jetzt auch nicht äh, die Lösung sein.
1: Richtig? Absolut, absolut. Also da, da bin ich komplett bei dir, weil da könnten wir jetzt genauso das Thema mit reinnehmen, weil das Extrem gutes das da reinpasst, ist ja der interne Kulturwandel, ja? mhm. The Change. Oder wie, wie soll man sagen, es gibt ja immer wieder das Thema der Digitalisierung: ja? Digitalisierung da, Digitalisierung da, bla bla bla. Und man erkennt schon oft, dass in den Diskussionen oder Themen, dass sehr viel da in Verbindung gebracht wird, wie ist das Thema vom technologischen Standard her, was aber meiner Meinung nach der falsche Ansatz ist, sondern eine Digitalisierung hat sehr viel jetzt mit der Art und Weise des Denkens zu tun, des Lebens intern in einem Unternehmen und wie kann man einen internen Kulturwandel gestalten, der dementsprechend ganzen anderen Tribe reinbringt. Und da ist halt oft die Szene, wo man dann erkennt, okay, gibt es noch Kopfmonopole? Gibt es extreme Silos in diesen Unternehmen? Ja oder nein? Wie kann man da vielleicht äh, da reinbrechen und da dementsprechend eine Veränderung durchführen? Und bei diesen ganzen Themen, das ist eigentlich eine digitale Transformation, wo man mhm. sich äh, eigentlich den Werkzeugkasten nur zur Hand nimmt. Die Tools, egal ob das diejenigen sind, die schon bestehen oder ob man neue unterstützend dazu nimmt, ja. Sondern, dass man dann sagt, okay, wie kann man die Prozesse so gestalten, dass sie dann dementsprechend ähm, nicht nur effizient steigern sind, sondern aber auch eine gewisse Effektivität bringen und auch ein gemeinsames Miteinander und Kollaborieren schaffen. Wie das Thema zum Beispiel Sales und Marketing miteinander arbeiten. Oder die Themen, ähm, jetzt hat die IT-Abteilung die und die Tätigkeiten intern, aber der End-User, also der aktive operative Abteilungspart wird nicht ordentlich damit konfrontiert und informiert. Und wie kann man das ordentlich aufstellen? Und das sind dann so die dementsprechend extreme Situationen, die sich verändern sollten. Vor allem ist auch im deutschsprachigen Raum, weil du das ja auch äh, vorhin einmal angesprochen hast, der massive Unterschied zwischen dem englischsprachigen Raum und deutschsprachigen Raum. Ich sehe auch Unterschiede in Österreich, das, was man nicht kennt, nimmt man nicht oder möchte man nicht. Man sieht einen Unterschied in der Schweiz, wo, wo ich aber ehrlich dazu sagen muss, die Schweiz ist schon offener und dementsprechend erkennt man auch viel aktiver in dieser Szene mittlerweile. Deutschland ist eher so ein Mittelding zwischen den beiden. Das ist meine Erfahrung. Und da geht es dann darum, wie kann man das vorantreiben. Ja. Also wie hast du das zum Beispiel erlebt bei deinen Kunden? Ja, wenn du es, äh, wenn, egal ob es aktuelle Projekte sind oder vergangene Projekte, ja, wie hast du das erlebt? Also vor allem jetzt, wie, wie kann es dazu, also was für Erfahrungen hast du da gesammelt, dementsprechend? Ja?
0: Im Zusammenhang mit der Technologisierung ist mir aufgefallen, dass ähm, wenn Probleme im Unternehmen vorliegen, dass das ist natürlich, es, es äußert sich, das Symptom ist die Kommunikation. Also das Symptom ist dann schon, wie erkennst du das, wenn plötzlich genau. irgendwie du hast ein Gefühl dafür, wenn da irgendwie du kommst ins Unternehmen und da ist erstmal irgendwie, also entweder werden, ähm, werden die äh, Liefertermine, Kommunikation, also Termine werden nicht eingehalten, das ist nur mal das erste Symptom. Es gibt noch weitere Symptome. Und wenn das dann da ist, dann äh, im Zusammenhang mit der Technologisierung, denke ich, technolog also, also diese Möglichkeiten, technischen Möglichkeiten, die wir haben hm. in der Projektzusammenarbeit, das kann das natürlich schon ein Stück weit auffangen. Und ja. da setze ich mich teilweise mit den Kunden zusammen und überlege mir, okay, benutzt du eigentlich irgendwelche Möglichkeiten, um die Arbeit zu erleichtern, die es da online gibt, die dann vielleicht 10 oder im, für das ganze Team 50 oder 100 Euro kosten, das dann auch nicht die Welt ist? Also nutzt du das? Mhm. Weißt du, wer wie, was, wo, wann macht, wann zu Ende gebracht wird und äh, wer vielleicht irgendwie die Arbeit gerade doppelt macht, weil, das, weil die Kommunikation ja. da nicht optimal ist und vielleicht hat jemand etwas, ähm, so also oft erlebe ich dass das, dass die Mitarbeiter eigentlich viel mehr Potenziale haben, die aber nicht nutzen, weil sie gar nicht wissen, was da für ein Prozess für ähm, äh, Willkommen ist. Also wo können sie eigentlich, wo ist das Sprachrohr gerade, ja? Äh. Und dann, äh, wenn ich mich dann quasi so als Mittelsmann äh, dazwischen setze, im wahrsten Sinne des Wortes, und man nachfrage, was könnte eigentlich deine Arbeit leichter machen? Was könnte dir eigentlich helfen, deine Aufgaben hier äh, in einem, also einfach besser oder angenehmer äh, äh. zu Ende zu bringen? Dann höre ich plötzlich Sachen, die, ähm, die sich in einer halben Stunde lösen lassen, aber die nicht ja. gemacht wurden, nie vorher, weil es dieses Sprachrohr nicht gab. Und das ist dann einfach schade, weil äh, in, in der, wenn sich ein Problem in einer Stunde lösen lässt, dann hätte sich das auch viel früher lösen lassen, wenn, ja, es, natürlich. wenn diese Mechanismen einfach ja. da wären. Und ähm, da habe ich aber dann schon auch so ein Ohr für, dass ich gucke, okay, erstmal was ist gegeben, weil sonst kann es natürlich passieren, dass du mitten im Projekt bist und äh, ja. eine Arbeit gemacht hast, du lieferst ab, du hast dann vielleicht jeden Chef, du hast dann vielleicht dann noch einen, ähm, also jemanden darüber oder drunter, noch arbeitet, du hast das Team ja nicht mit dabei. Ja. Das ist ja immer ist der direkte Ansprechpartner, ist er dann in der Regel ein Entscheidungsträger die Teammitglieder sind nicht da und dann, wenn das Projekt zu Ende ist, kann aber nicht der Chef das weiterführen, das weitertragen, mhm. sondern es, es geht ja vom Team aus, das ist ja quasi so diese, ähm, ähm, das ist ja das, diese gesunde Basis, ja, die ja, dann da ja. ist, diejenigen das mittragen, diejenigen, die auch, wenn ein neuer neuer Mitarbeiter mit reinkommt, die dann diesen neuen Mitarbeiter eben einarbeiten, ja, das ist dann nicht der Chef, der dann äh, außer Haus auf Termin ist. Genau. Und Digitalisierung, also es betrifft diese Themen auch durchaus. Also super wichtig, dass man da sagt, okay, ja. Bist du wirklich auch offen, dass ich mal bei dir zwei Stunden, dass wir uns einfach mal zusammensetzen und schauen, wie ist denn die Lage? Also bist du da offen, gibt es da? Und da merkt man natürlich auch an den Reaktionen, also ne, welche Symptome gibt es ja, da? Ja. Ähm, und ähm, da versuche ich immer, okay, schau mal, was kann man besser machen und was kann jetzt erstmal, in, also die kleinen Veränderungen, die eine große Bedeutung haben. Denn am Ende geht es ja darum, wie du eingangs schon sagt es, die Nachhaltigkeit zu gewährleisten. Also ja. dass die Lösung, die ich meinen Kunden anbiete, die soll dann auch funktionieren, wenn ich nicht mehr da bin. Das sagt genau. meinen Kunden immer. Also wenn ich am Ende, in der Regel sind es drei Monate, manche Kunden entscheiden sich auch für eine längere Zeitspanne, je nachdem welche Ressourcen dann da sind, also sechs Monate oder vielleicht auch zwölf Monate länger. Und dann eben zu schauen, okay, wenn das jetzt ein kurzes Projekt ist, wenn ich dir helfen soll, aber es sollte ja irgendwie auch etwas noch danach. Weiter fortwähren, genau. Wenn ich nicht mehr hier bin, sonst ist es schade für deine und meine Zeit. Mhm. Und äh, da, das, und, und das ist eben dann der Grund, warum ich genau hinschaue, wie ist denn das Team eigentlich aufgebaut? Wo steht der Chef da? Wo gibt es eine Sprachraum? Also ist das einfach ein, ein durch und durch äh, ein Unternehmen oder ein Team, das eben für diese Nachhaltigkeit äh, entsprechend äh, ja, aufgebaut
1: ist. Mhm. Das ist ja ist sehr interessant, vor allem, weil du das jetzt angesprochen hast wegen dem Nachhaltigkeitsthema. Ähm ja, die Themen, die du jetzt da dementsprechend auch genannt hast, sage ich jetzt einmal. Das sind also typische Gewohnheiten. Ja? Also man kann sie auch wieder so nennen äh, wie Mindset, äh, Denkweisen oder wenn es zum Beispiel das so festgefahren ist in dem Unternehmen, man ist extrem erlösorientiert. Ja? Verkaufen, 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 verkaufen. Mhm. Nicht nur Umsatz zu generieren, sondern auch auf den Gewinn zu schauen. Ja, das ist ja mal wieder ein eigenes Thema, das ist klar. Aber was ist deiner Meinung nach so ein, ein Thema oder, oder so eine Situation, wo du sagst, das wäre eines der besten Möglichkeiten oder Methoden, die man jetzt machen kann? Ja? Oder, oder welches Thema oder welche Eigenschaften sollte man versuchen, vielleicht ein bisschen zu ändern? Ja, beziehungsweise wie, wie kann man da eventuell was aufbrechen, wo man sagt, okay, da kann sich das Mindset ändern, da kann sich vielleicht eine gewisse Gewohnheit, die sich hier äh, vielleicht sogar negativ auswirkt, ändern. Wie, wie, wie denkst du, wäre da ein guter Ansatz? Ähm,
0: also ich denke wichtig, also das Potenzial, von wo sich vieles auch ändern lässt, also das ist also ein, nachhaltiges, ein nachhaltiger Raum da ist, ist eben die offene Kommunikation. Also okay. wenn ich ähm, die, wenn ich die Möglichkeit im Projekt habe, mit den Mitarbeitern auch zu sprechen, die jetzt nicht die ersten Entscheidungsträger sind. Und wenn ich da aber sehe, das kann man ja nicht sagen, das kann ich ja nicht ansprechen, dann, dann weiß ich einfach schon, ähm, das, hier gibt es gewisse Blockaden einfach ja, und ja. dann gucke ich, okay, ähm, die Kommunikation ist essentiell, weil das, ist, das spiegelt ja eigentlich auch nur die Kommunikation wider, die man dann auch mit Beratern, im, äh, die man genau. dann ausgeholt haben könnte. Ja? Also es ist ja wichtig, dass ich als Beraterin alle Informationen erhalte, die ich brauche, um mein Projekt eben für den Kunden ähm, im Be nach bestem Gewissen und Gewissen ja. zu Ende bringen kann. Und wenn ich dann im Team auch merke, das spiegelt gewisse Sachen wieder und ich denke wenn man eine Sache ändern kann dann eben dieses ähm, was man auch also man dieses autoritäre ne also du hast ja, den ja. einen Chef und dann wird runter es gibt ja verschiedene Organisationsformen wie du dein Unternehmen deine Teams aufbauen kannst aber immer lass die Tür offen, also frag oder schaff auch einfach den Raum, würde ich sagen. Also einfach es geht ja, es geht ja müssen ja keine großen Veränderungen sein. Also ja, hat ja, ja ohnehin jeder seine Art der Kommunikation. Absolut, Aber
2: absolut, schaff
0: ja. den Raum, also hab diesen Raum auch ähm, und, und dann geht es auch darum, ist dein Team auch da mit an Bord? Also ja. Wie ist die sind eigentlich deine Leute, nicht? Schafft ja. ähm, schaff den Raum, mach meinetwegen, fang an mit monatlichen Treffen, einfach sich zusammensetzen bei Kaffee und Kuchen am ja. Freitag, am letzten Freitag des Monats oder irgendwie Donnerstag morgens, ähm, jetzt einfach zusammenkommen und einfach mal raus aus diesem aus diesem Alltag, ja, aus diesem ja. äh, Arbeitsalltag oder das zusammen Zusammenunternehmen. Und dann merkt man auch oft schon, okay, ähm, man, also, jeder öffnet sich dann auf deine Weise, und am Ende des Tages ist es eigentlich egal, ob es die Vorgesetzte ist, der erste Entscheidungsträger. Es ist jeder, jeder bringt ja irgendwie seine eigenen Gedanken mit zur Arbeit, seine eigenen Themen. Ja. Und dann ist am Ende, steht irgendwie der Mensch im Vordergrund. Also, da geht es ja. dann irgendwie in so, bei solchen Aktivitäten gar nicht mehr darum, wer, wie, was, wo jetzt zu entscheiden hat, sondern. Ich bin also den Menschen als Menschen zu sehen, richtig? Ich ja. habe meine Persönlichkeit, das ist meine Art, wie ich kommuniziere, du kommunizierst auf deine Art, schauen wir, wie kommen wir zusammen und dann bin ja. ich eben das Ausbrechen einfach, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, aus diesem äh, Raum der Gewohnheiten in einen anderen Raum,
2: ja.
0: finde ich, ist einfach schon mal, äh, es ist schon das Ventil, was dann vieles, äh, ja, das Ventil, des, ja. <lacht> das dann vieles öffnet.
1: Nein, ich, ich, ich finde das extrem gut, weil ich habe das jetzt auch beabsichtigt nochmals gefragt in Verbindung zu deiner vorigen äh, Information und Antwort, weil ähm, man kann sie ja auch sehr, man kann sie ja auch so sehen, ja, weil immer wieder das heißt, okay, da gibt es die und die Symptome, ja, wenn man es so nennt. Ja. Und wie geht man der Ursache auf den Sprung ja. und dementsprechend die Ursache zu bekämpfen und wie wir erkennen, kommen wir immer wieder, deswegen habe ich auch gefragt, immer wieder auf den Punkt der Kommunikation. Und wie kommuniziert man miteinander, wie kann man auf Augenhöhe kommunizieren, ja. ohne dass jetzt ihr, zum Beispiel irgendeine Führungsperson glaubt, die kann von oben drauf drücken und aussagen Ende nie und der Mitarbeiter fühlt sich nicht abgeholt. Na, ich rede da aus eigener Erfahrung, also ich weiß, wie das ist, auch wenn man zwischen den Stühlen sitzt, auch als äh, mit einer Teamführung und gleichzeitig aber auch dann mit einem Management über einem drüber noch zusätzlich, die dann von oben drauf drücken macht das so und äh, du findest das aber nicht okay, weil du die operative Schiene kennst. Denn ich bin ein Freund mhm. davon und es, ich kenne Unternehmen, die das auch machen und leben, wo man das versucht umzudrehen. Weil die operativen Tätigkeiten sind genauso auch diese, die aktiv zum Kunden rausgespiegelt werden. Es ist so. Ja. Und wenn die nicht funktionieren und wenn da die internen Prozesse nicht dementsprechend ordentlich aufgesetzt sind, meiner Meinung nach, egal ob es jetzt äh, in Verbindung mit Nachhaltigkeit ist, mit Wertschätzung, mit der ordentlichen Kommunikation, äh, Kommunikation, kann es sehr schlechte Auswirkungen auch nach außen haben. Weil das spiegelt sehr oft auch nach außen. Wie zum Beispiel jetzt auch mit, Kunden, äh, mit äh, Kundensupport und das ganze Thema. Wenn ein Mitarbeiter nicht gut gelaunt ist oder nicht äh, dementsprechend immer wieder sag ich jetzt einmal, angefressen in die Arbeit kommt, dann kann das sein, dass das vielleicht sogar ein Kunde zu spüren bekommt. Ähm, als einfaches Beispiel jetzt halt. Es gibt verschiedene Ursachen dafür, natürlich. Aber es geht hier immer darum, wie kann man eine gemeinsame Kultur schaffen, die dementsprechend ein, ein Feeling hat, wo die Leute auch dafür brennen. Ja? Und da ist halt extrem wichtig auch das Zuhören. Ja? Also, wie kann ich mit diesen Mitarbeitern sprechen? Wie gehe ich mit den Ganzen um? Und das ist aber auch im Zusammenhang mit, als Dienstleister oder so wie wir das zum Beispiel auch machen, dass wir sagen, okay, wir unterstützen Unternehmen in einem gewissen Bereich, dass man da das auch lebt, miteinander in der Kommunikation, um hier offen und transparent miteinander umzugehen. Das kann auch einen sehr positiven Effekt im Nachhinein auch für das Unternehmen haben. Wenn die sehen, hey, das funktioniert, das ist cool. Ja, okay, dann setzen wir uns regelmäßig zusammen, besprechen das alles. Äh, wo ein Meeting noch einen Sinn hat und nicht einfach nur Meetings mhm. abgehalten werden, um ja, irgendwelche Punkte da und Bullet Points darunter zu rattern, die eigentlich kein Ergebnis bringen. Dann hat das keinen Sinn. Aber wenn es darum geht, dass man miteinander dementsprechend äh, einen Tribe implementiert, dann mhm. ist das natürlich wieder ganz was anderes. Ja, dann hat man die Möglichkeiten hier emotional, ja, gleichzeitig auch, man kommt wieder das Thema der emotionalen Intelligenz und das Ganze da dahinter, das ist klar, aber es ist wirklich sehr wichtig, emotional auch hier diese Barrieren zu brechen und offen in die Kommunikation zu gehen, ja, also so. so sehe ich das jetzt, also die Themen.
0: Ich denke, es gibt auch für diese Themen der Unternehmenskultur, also sei es jetzt Freundlichkeit, Kundenservice, das offene Miteinander, also all diese Themen, die da reingehören, dafür gibt es keine Abkürzung. Ja, Also ja. du kannst Aufgaben pushen, du kannst vielleicht die Produktivität kurzfristig irgendwie äh, motivierend, motivierend nee. erhöhen, aber du kannst für die Unternehmen, da gibt es keine Abkürzung, denke ja. ich. Und das da braucht man auch diese Zeit für und genau das ist es eigentlich auch, das sind dieselben Werte, die dann im Marketing auch mit reingehören, im Online-Marketing. Also, du kannst das nicht heute durchpushen und dann, äh, und dann irgendwie, kau oder auch die falsche mit der falschen Botschaft einfach verkaufen, weil du es heute verkaufen willst, weil du die Zahlen mhm. heute steigern willst, aber die Kunden wachsen nicht mit dir, also es ist auch dieses Zusammenwachsen, nicht der Kunde mhm. wächst, der baut Vertrauen auf, der genießt dein Produkt und kommt dann nochmal wieder und ähm, bei diesen ja. Produkten, gefällt fällt es mir auch noch ein, ähm, es ist ja, ähm, man unterscheidet dann ja schon, also auch diesem Vertrauen und wenn der Kunde dann kommt und der kauft dann ja nicht, weil er das erste Mal auf deiner Internetseite ist. Das ja, ist ja auch, viele denken, ich habe jetzt Besucher, warum kaufen die nicht? Ja, du ja. musst sie wieder, du musst nochmal einladen, du musst gucken, dass sie nochmal wieder zu dir zurückkommen. Und dann ja. eben auch überlegen, wie kannst du die Kunden denn auf deiner Internetseite, meinetwegen, wenn die das erste Mal kommen, was kannst du denen bieten, dass die jetzt schon vielleicht also so diese, ähm, diese äh, Kundenbeziehung mit dir eingehen können. Da gibt es ja auch mhm. verschiedene Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, auch Möglichkeiten, also auch im Produktmanagement dann etwas mhm. anzubieten. Und ich habe vorüberwiegend mit E-Commerce-Kunden zu tun, mhm. die wirklich etwas verkaufen wollen. Und da ist es natürlich okay. nochmal eine gewisse Herausforderung. Was bietest du denn jetzt an? Wie entsteht die Kundenbindung? ohne dass du die jetzt mit Newslettern überflutest. Also ist auch ja. schon äh, bei den Möglichkeiten, die es heute gibt, da ist der, äh, der Newsletter fast schon zweitrangig.
2: Genau. Ähm,
0: also es wirklich tolle, tolle Möglichkeiten, die man nutzen kann. Also mir fällt da einmal Lead Magnet eigentlich Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Wort für gibt, diese erstes der erste vielleicht Handschlag äh, zwischen ja, Kunde ja. und, und Verkäufer, den man da ähm, nehmen kann, aber das kennt man ja eigentlich oft aus dem Bereich Dienstleistung. Ich weiß nicht, wie genau. du das bei deinen Kunden auch erlebst, also diese Lead-Magnets und im Bereich E-Commerce oder Produkte, ähm, wie, wie siehst du das, welche Möglichkeiten gibt es da, dem äh, Kunden vielleicht schon eher diese Tür zu öffnen, dass er reinkommt, mhm. dass er einfach das Unternehmen kennenlernt und den Verkäufer hinter der Marke.
1: Ja. Ja, als lead gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann sie auch so übersetzen, dass man sagt, es ist etwas, was eine Wirkung erzeugt, um Interessenten an sich zu binden oder an sich zu ziehen. So, Und Da hängt es halt davon ab, wie kann man, beziehungsweise was kann man da liefern, um dementsprechend zu zeigen, dass es vertrauenswürdig ist. So, lead Magnet, ist ja oft in der letzten Zeit, ich sage es einmal, innerhalb der letzten zwei Jahren ja intensiver gelebt worden, auch im deutschsprachigen Raum, da gab es früher auch schon, es gab ja dann die Hypes auch, was jetzt Facebook und Instagram betrifft. Meiner Meinung nach wurde da auch sehr viel Schund betrieben, wo einfach E-Mail-Adressen gesammelt wurden und äh, als Gegenleistung hast du irgendein vier Dokument bekommen. Das heißt, in diesem Dokument ist irgendetwas zusammen gestellt worden, vielleicht auch zusammen gegoogelt worden und copy-paste und fertig, nur der eigene Name draufgesetzt worden. Das ist natürlich absoluter Bullshit, den man betreiben kann, weil dadurch schadet man sich eigentlich mehr, als dass es langfristig und nachhaltig Sinn macht. In Bezug auf E-Commerce, weil du das genannt hast, im E-Commerce ist es ja so, man vertreibt ja physische Produkte. Mhm. Da äh, geht es eher darum, wie kann man mit einem physischen Produkt etwas schaffen, das anzubieten, dass sie sehen, okay, da steckt wirklich etwas da dahinter. Äh, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, ich sage jetzt mal Sportartikel zum Beispiel. Gibt es ja oft Situationen bei Sportartikeln, vielleicht kann man da sogar spezielle Aktionen machen, wie ein Sportartikel-Set aus gewissen Bestandteilen. Mhm. Und da wäre ein Lead-Magnet, meiner Meinung nach, äh, sicher ein sehr interessanter Bereich, wo man sagt, hey, weißt du was, ähm, wir lassen dir eine, ein Testprodukt zukommen, eine kleine Art und Weise, also nur in, Klein, nur in Kleinigkeit, ja, was vielleicht irgendwie in Bezug zu diesem gesamten Set hat oder zu dem Gesamtprodukt und dementsprechend schau dir das einmal in Ruhe an, wenn du erkannt hast, okay, das hat eine Qualität, das hat was, du versprichst das, was du auch sagst, dann komm bitte zurück ja, und schau dir doch das Gesamtprodukt an. Natürlich hat man dann dadurch versucht, beziehungsweise, ich bin auch überzeugt davon, wenn man das ordentlich macht, ein gewisses Vertrauen geschaffen, weil der jeweilige Interessent erkennt, hey, der hat sich wirklich die Zeit genommen, das mir zu schicken, per Post zum Beispiel. Ähm, der hat sich die Zeit genommen, vielleicht sogar in diesem Lead-Magnet, vielleicht sogar einen Couponcode oder einen Gutschein mit reinzunehmen. Ja? Vielleicht sogar mit irgendeiner persönlichen Message dazu. Ist natürlich alles sehr aufwendig, ja, aber jetzt kommt der und sieht das und denkt sich, nicht schlecht. Ja. Äh, macht nicht jeder und ist natürlich ein bisschen erstaunt. Und dann denkt er sich, ja, warum sollte ich da nicht weiter schauen? Ja, dann schaut mhm. er sich natürlich die anderen Produkte an. Jetzt teste ich mal ein Produkt komplett aus. Ähm, dadurch kann man mit Sicherheit in, im E-Commerce-Bereich eine gewisse Bindung zu seinen Interessenten und Kunden bauen. Ähm, und ich denke. Vor allem in dieser gesamten Konkurrenz, was im E-Commerce vorhanden ist, sei es jetzt, was jetzt über Asien kommt oder auch es im deutschsprachigen Raum produziert wird und hier auch vertrieben wird, ist es umso wichtiger, wie kann man eine persönliche Beziehung zu seinen Kunden aufbauen. Und da hängt es davon ab, sich natürlich jetzt, das zu versuchen, sich von der Masse abzuheben. Ich weiß noch, wie damals, äh, wie hieß das, Modomoto, glaube ich, äh, entstanden ist, die sich, äh, wo man sich selbst, wo man gewisse Interessen angibt und die sich für dich entscheiden, als Modeberater, was sie dir zukommen lassen. Äh, Modo, Moto hat das, glaube ich, also ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, habe ich sogar damals einmal getestet. Da bekam man die Möglichkeit, und das sehe ich schon irgendwie als eine Art lead beziehungsweise das sieht man als Free Trial, Freemium. Äh, ja, schaust dir mal an, gib deine Daten an, Okay, du bekommst ein Testpaket von uns, wo wir dich anpassen an deine Interessenten und Wünsche als der modeberatischen Schiene. Bekommst du ein fertiges Paket zu, nach Hause geschickt, du hast noch nicht bezahlt, noch nichts bezahlt. Du bekommst dieses Paket und sie stellen dir ähm, ein gesamtes Outfit vor zur Verfügung. Mit persönlich handgeschriebener Karte, also das habe ich noch nie gesehen im Vorfeld und sagen dir auch: hey, Wir haben uns deine Wünsche, die du angegeben hast, zu Herzen genommen und haben dir ein Outfit zusammengestellt. Du hast noch nichts bezahlt. Wenn dir das gefällt, dann lass es uns bitte wissen. Du kannst dir ja die Outfits einmal probieren, testen, ob es so passt und dann entscheidest du, ob du es kaufst. Wenn es dir nicht gefällt, mhm. schick das Paket zurück und wir nehmen es natürlich kostenlos wieder entgegen. Das war, das gab es damals noch gar nicht. Mhm. Ja, und Da habe ich mir dann schon gedacht, hey, nicht schlecht, da überlegst du dann schon, ja, kaufst du das, was sie machen, weil sie lernen dich immer mehr und mehr kennen dadurch. Auch die Modeberater dann im Hintergrund. Und das ist sicher eine Schiene, die im E-Commerce sicher öfters gelebt werden kann, denke ich mir. Ja. Ähm, weil was machen was macht E-Commerce oder online shop betreiber wenn er mit Influencer arbeitet? Sie schicken ihm die Produkte zu, ja bitte teste das für uns und mach doch, ja weil du jetzt ein Geld verdienst, eine positive Rezession da dahinter. Wen interessiert der Scheiß? Also Entschuldigung, wenn ich das sage, wo man dann im Hintergrund weiß, vielleicht sagt der Influencer ja nur etwas Positives, weil mhm. er dafür bezahlt wird. Und so. wenn der Kunde das aber bekommt und dementsprechend echtes Feedback gibt, kannst du besser werden und viel, viel interessanter für deinen Zielmarkt. Und das kommt dann viel echt darüber. Es ist mehr Aufwand, ja, aber du lebst länger damit, mit deinem Business. Bin ich überzeugt davon, zu so 100 Prozent. Und da kann man mit einem Lead-Magnet sicher sehr, sehr viel generieren. Mit, bin ich überzeugt. Also wenn man sich ordentlich Gedanken darüber macht, was kann ich denen zur Verfügung stellen? Ähm, das ist halt dann die Frage, wie, wie setze ich die, die gesamte Strategie um? Weil wenn du jetzt zum Beispiel mhm. überlegst, ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, jetzt hast du einen Online-Shop auf Amazon mit Shopify und, und, und. Da benötigt es ja die SEO-Schiene und die, ich denke mal, die Advertising-Schiene, dass du die Leute dann über eine Landing Page auf dieses Lead-Magnet aufmerksam machst. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
0: Ja, es gibt verschiedene Weise, Möglichkeiten. Ja. Also du kannst, ähm, ohne jetzt zu so viel zu verraten, du kannst ja. natürlich gucken, woher, wo der meiste Traffic herkommt. Das ist ja das hm. Wichtigste, dass du. Es das ist ja kostenlos, aber es funktioniert nur, wenn in einer gewissen Zeit auch ein gewisser Traffic generiert wird, sonst wartest du. Äh, Sonst wartest du und, und es passiert nichts und das ist auch irgendwie zu schade. Also ist wichtig, wo ist denn deine, eigentlich deine Quelle? Wo die meisten Leute sind, ist das eine Gruppe? Ist bei, egal, im Social Media Center. Mhm. Also da spielen natürlich auch demografische Werte mit rein. Ne? Welchem Kanal bist du? Also was ist dann das Richtige für deine, für deine Zielgruppe? Ja. Und dass du den Traffic, den du da hast, und da würde ich mir erstmal gar nicht, gar nicht die großen Gedanken machen, also guck einfach auf die Zahl unten, die da steht, wie viele Follower, ganz simpel. Hast du da 100, hast du woanders 1.000, hast du noch mehr? Und da eben von dem Kanal eben, das mhm. dann einfach damit reinbringen und zwar auf, auf eine ganz natürliche Art. Also, ja. das, wie gesagt, ja im letzten Update, oder vorletzten Update war das ja, es geht... Um diesen Conversa also Conversational, also diese natürliche ähm, Sprach, mhm. äh, Sprachübermittlung. Also, das genau. nicht mir gar nicht mehr. Es geht nicht um diese wissenschaftliche fakten Schwere, wo dann äh, der erste Abschnitt ist Top 1, der zweite Abschnitt ist dann Top 2 und du scrollst einfach nur runter mhm. dass, und wie ist den Abschnitt, der für dich interessant ist. Und dann am Ende ähm, hörst du deine Bounce weg, weil du noch, nach 10 Sekunden hast du den Inhalt gefunden, der für dich interessant war. Dann steigst du aus der Seite raus und dann ist äh, wieder der Traffic weg. Es geht schon darum, also wir uns jetzt auch unterhalten. Genau so schreibt deine Texte ja. und, und positionier das auch. Also da ist ja auch wichtig. Heutzutage ist ja immer, ähm, ich kenne die Person hinter der Marke und ich kenne die Person hinter der Sportmarke meinetwegen, ja. die jetzt da vielleicht auch mit ihrem Foto unten und dem Namen beim Freebie äh, ja. einfach ähm, ihren Stempel drunter setzen.
2: Ja, ja. und
0: wenn das einfach gegeben ist, dann lass doch die Person, dann nimm doch, ähm, ich finde Apple macht das ja so ganz toll, wenn die, ihre, wenn die ihre Events haben, dann ist dann wirklich, du weißt, wer für was in dem Unternehmen wirklich zuständig ist und wer mit welcher Freude äh, das verkauft und ja, da, da, darum geht es auch einfach, also zeig dich da, lass deine, die Leute in deinem Unternehmen sprechen, und äh, das Freebie da, äh, wenn das jemand aus der Produktabteilung gemacht hat, dann gibt dieser Person ein Sprachrohr, mach ein tolles Foto, ähm, mhm. schöne Unterschrift, digitale Unterschrift mhm. und dann hast du eigentlich auch schon das erste Element und dann lass es mhm. sie in dieser eigenen Sprache auch wirklich da positionieren, in dem Kanal, wo du den meisten Traffic hast. Ja. Ob das eine Gruppe ist, eine Plattform, eine offizielle Unternehmensseite oder einfach ein persönlicher Account, das ist, das ist eigentlich nachrangig. Aber dann, wenn dann die Leute das gezeigt hast, weil da, wo du die meisten Follower hast, das ist ja eigentlich auch ein Hinweis, dass da die meisten Leute das sehen werden. Und da geht es noch gar nicht da um die Suchmaschinenoptimierung oder Anzeigen, ähm, sondern guck einfach, wie das funktioniert, und dann kannst du ja in einem nächsten Schritt, meine wegen, also A b testing machen und dann auch noch das bewerben und gucken, was funktioniert besser oder ja. auch optimieren. Und äh, gerade wenn die Keywords also auch hochpreisig sind in manchen Bereichen, kosten die ja auch teilweise mehrere Euro eigentlich. Ja. Und da kannst du gucken, okay, gibt es dann vielleicht ein, ein Keyword, das ich besser nutzen kann, in dem Zusammenhang mit Freebie, Trial, Demo, äh, was ich da besser benutzen kann. Und die sind auch ein bisschen günstiger. Ähm, ja, und das einfach mal so ausprobieren, also auch offen sein. Und ich, ich sage immer dann, also am Ende des Tages, lass einfach den gesunden Menschenverstand walten, ja. willst etwas verkaufen. Also wie bei, wie bei Zeitungsformat, ja, welche Auflage hat denn deine Zeitung jetzt gerade da, wo du deine Werbung schalten möchtest? Mhm. Dann entscheidest du dich am Ende des Tages für Zeitung A oder Zeitung B. Wählst du dann ein, ein, ein kleines Städtchen oder wählst du die Großstadt, wo du dich zeigen möchtest? Und genau so ist das auch, ähm, mit Online-Marketing. Das sind eben die verschiedenen Plattformen und das ist die Auflage, das ist äh, die Reichweite, das ist nur ein anderes Vokabular, aber die ja. Prinzipien sind ja dieselben. Und dann zeig dich da und präsentiere dein Freebie da und schau einfach, also geh auch wirklich in einen Dialog mit den Usern, frag die einfach auch, okay, wie hat es dir gefallen? Mach ein Interview, hole ein Zitat und, äh, und dann... Ähm, wäre es eigentlich auch schon ein zweiter ein, ein Schritt für ein anderes Thema, dann co nicht. Ja. also mit deinen, mit deinen Kunden zusammen auch an dem Produkt arbeiten.
1: Ja, ja finde ich absolut richtig. Ich finde es super und ähm, ich kann da auch noch einen kurzen Tipp geben, weil du das genannt hast. Ähm, schreib doch die Sachen so, wie wenn du die jetzt erzählen würdest, so wie wir zum Beispiel ja. sprechen. Und ja. als richtig genialen Tipp, was man da noch raushauen kann, ist, wenn du Content produzierst, wenn du Sachen produzierst für deine Webseite oder für Landingpages, egal was, wie oft bist du in einem Gespräch, wo du genau das, was da drinstehen sollte, du runterratterst und runtersprichst, weil du in diesem Moment gerade dafür brennst. Am besten wäre, wenn diese Aktion vielleicht sogar auf Video existiert. Und da kann ich als Tipp dazu geben, ein Video hat alle Elemente enthalten, die es als Content gibt. Alle sogar ein Blogpost, den gesamten Text. Riesenvorteil, ich weiß nicht, ob du mir das zustimmst, ja, du bist da auch ein Profi in dem Bereich. Wenn du das Video nimmst, transkribierst und den Text rausholst, korrigierst, also dass die Rechtschreibung passt, hast du einen Text, der für die Sprachsteuerung auf Google angenehmer ist als ein komplett normaler, handgeschriebener Blogartikel. Da lege ich meine Hand ins Feuer, dass das zu 100% so ist. Denn natürlich lernen die gesamten Algorithmen im Hintergrund das mit, je öfter die Sprachstörung genutzt wird, wie wird eine Sprache genutzt, wie werden Fragen gestellt und, und, und. Es gibt natürlich Tools, wie man da noch weitere gehen kann, dementsprechend und analysieren kann, wie gibt es welche Fragen in, zum Zusammenhang zu deinem Keyword, die in Google existieren, ist klar. Ähm und nimm das doch. Das Video kannst du veröffentlichen mit strukturierten Daten, mit json lds im Hintergrund, egal ob sie jetzt auf YouTube existieren oder wenn du sie händisch generierst, ist in deinem CMS-System. Ähm, knall sie rein, hast du einen Text, du hast ein Video, du hast ein Audio, egal was, du hast Bilder, Ende nie und du hast alles echt und ordentlich aufbereitet und dementsprechend äh, keine künstliche Show dementsprechend auch erstellt. Diesen Tipp gebe ich jetzt noch zum Schluss. Ähm, ich hoffe, liebe Leute, dass wir euch einiges an Informationen und Einblicke geben konnten, dementsprechend auch, wie die Erfahrungen zwischen mir und der Joanna sind. Also sie hat einen eigenen Bereich, ich habe einen eigenen Bereich, ähm, wo immer wieder verschiedenste Situationen zustande kommen. Ich sage ein riesen, riesengroßes Dankeschön für deine Zeit, für deine Einblicke, für die Erfahrungen, die du gesammelt hast. Und Leute, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr speziell zu den gesamten Aussagen, die wir in diesem Video getroffen haben, egal ob die euch gefallen oder nicht, ja, Fragen habt, konstruktive Kritik habt, ja, ich, ich hebe das Konstruktive hervor, ähm, dass wir in einen wertschätzenden Austausch gehen, dann schreibt es in die Kommentare rein oder schreibt uns direkt an, ist kein Thema. Wir werden euch dementsprechend sicher Frage und Antwort stehen und wünsche euch dann noch einen wunderschönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr ähm, euch das angehört habt oder auch angesehen habt. Und auch riesengroßes Danke nochmal an die Joanna. Und ja dir das Abschlusswort.
0: Vielen Dank, lieber Engels. freue freut mich, dass ich hier sein konnte. Ja, absolut. Also, äh, bitte die Scheu vor Digital Marketing überwinden oder Kanälen. Ich denke, wir haben heute schon viele tolle Tipps aufgeteilt und äh, ansonsten, ähm, also es wird nicht leichter, wenn man wartet. Es kommen immer ja. wieder neue Neuerungen dazu. Also einfach, ein Schritt, den wir heute machen, ist besser als einfach warten und die Konkurrenz schießt an uns vorbei.
1: Genau, super. Dankeschön, alles Liebe, bis dann, tschüss und papa.
0: Dankeschön, tschüss. Danke fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. Weitere Informationen zu den Themen hier im Podcast und noch mehr erhältst du unter engineser.eu und auf LinkedIn unter engineser. Dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag.